0: Começa agora na Bossa 9. Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Em julho de 2020, a Lei de Cotas completou 29 anos e, de lá para cá, tem garantido a inclusão profissional. Também conhecida como Lei de número 8.213, de 1991, a medida prevê que empresas com 100 ou mais funcionários destinem 2 a 5% das vagas aos profissionais com deficiência. Apesar das suas quase três décadas de existência, o profissional com deficiência ainda enfrenta barreiras atitudinais e arquitetônicas no mercado de trabalho. Mas de que forma moda está atrelado a este assunto? Você já ouviu falar em dress code? Traduzido ao pé da letra, se trata de um código de vestimenta e que muitas vezes vem indicado no convite de um evento mais formal, como um casamento. O sistema de regras também é imposto por algumas empresas com o objetivo de transmitir aos seus colaboradores os códigos e as orientações de imagem profissional, que são reflexo da imagem corporativa. Mas será que a individualidade e o estilo pessoal do profissional não devem ser levados em conta dentro de um ambiente corporativo? Ou melhor, será que o dress code empresarial atende às necessidades de um empregado com deficiência? Neste episódio, a minha convidada é a Dina Cleia Galdino, analista de gestão de projetos da Serasa Experience e que começou a perder a visão no terceiro ano da graduação. Por trabalhar em uma multinacional, ela vai nos contar se a vestimenta pode ser ou não um empecilho para o desempenho de uma determinada função. Antes, ela explica como adquiriu a deficiência visual e como esse processo influenciou até na forma em que é conhecida por sua rede de contatos.
1: Meu nome é Cleia Galdino. Algumas pessoas me conhecem como Dina mas a maioria me conhecem como Cleia. Eu perdi a visão há mais ou menos 16 anos... em decorrência de uma distrofia de retina... diagnosticada tardiamente. E da, da minha infância até a perda da visão... todo mundo me conhecia como Dina. Como a minha perda visual foi gradativa e eu não me senti à vontade de falar o que estava acontecendo... eu acabei me identificando como Cleia... no período em que eu estava em reabilitação. Então, quando as pessoas se dirigiam a mim como Cleia... eu já sabia que aquela pessoa tinha noção que eu não estava enxergando direito... E com isso, acabou ficando Cleia, Cléia, Cléia. Hoje eu já não tenho problema nenhum, se me chamam de Dina ou de Cléia, por tanto estou Mas é por isso que às vezes as pessoas me conhecem por um nome ou por outro.
0: Como a perda visual foi gradativa, Dina Cleia confessa que o processo de adaptação a uma nova realidade não foi nada fácil e que teve de passar por muitas etapas. E ela conta como foi esse
1: caminho. O meu processo de adaptação à nova realidade não foi fácil. Não é como você pegar uma gripe. Tem todo um caminho a ser percorrido. Tem a questão da negação. No princípio, eu achava que os médicos estavam enganados, porque eu sempre enxerguei muito bem. Não tinha ninguém na família com deficiência não tinha amigos onde eu pudesse ter uma referência. eu tinha os meus próprios vieses. Então eu passei pela negação, eu passei pelo luto, eu passei por barganha, todos aqueles cinco é, aquelas cinco etapas da de quando uma pessoa adquire uma deficiência, eu passei. E, e eu achava que... quando a gente chega no estágio de aceitação... ah... vai estar tudo bem agora... não... às vezes a gente volta para um estágio... ou outro... volta para o estágio de negação... ou volta para o estágio de barganha... E isso leva-se um tempo. Eu diria que eu... passei por todos esses estágios... tanto com a Bengala... como com o Cão Guia... como em qualquer... como na empresa no âmbito profissional, no, na corrida, principalmente.
0: De fato, desde que adquiriu a deficiência, Dina teve que se transformar e adequar o seu universo a uma nova realidade. No início, junto com a perda de visão, a sua vaidade foi perdida também. Mas ela conta como conseguiu reverter o jogo.
1: Então, não foi um processo fácil. É, e isso refletiu na moda, refletindo a beleza... porque... a primeira coisa que eu perdi... junto com a visão... foi a vaidade. Primeiro porque eu sempre fui sobrepeso... eu ainda estou acima do peso... mesmo com a corrida. E uma pessoa negra... que é o meu caso... uma pessoa preta... acima do peso... e com deficiência... faz com que a vaidade fiquei muito, muito distante. Eu lembro que eu não queria me arrumar para mim, tanto faz, uma e uma camiseta, como um, um moletom. Era assim que eu me via. Eu não não encontrava propósito para me arrumar, para me perfumar, para comprar uma roupa legal. Mesmo que eu tivesse recurso, mesmo que isso tivesse a meu alcance, eu não via, não via um propósito para isso. Hoje não mais, eu consegui mudar essa visão, E, e como que eu mudei isso? Eu comecei a me cobrar, porque uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, é, se você não quer ser vista como coitadinha, não se comporte como tal. Isso me marcou muito, como se eu tivesse escrito na pedra, e aí eu consegui dar a volta por cima e hoje eu faço questão de andar maquiada, de andar bem arrumada. Às vezes me arrisco colocar um sapato que tem um pouco mais de salto, mas isso é a minha percepção, foi uma decisão minha e foi o que realmente me fez voltar a a me ver como mulher. Apesar de
0: nunca ter atuado como fonoaudióloga, profissão a qual se formou, Dina se encontrou no setor de projetos e TI, mas afirma que o rigoroso dress code imposto pela empresa no passado lhe gerou muitas preocupações e dificuldades.
1: Eu trabalho em uma multinacional. Quando eu entrei lá, tinha um dress code muito, muito rigoroso e a minha preocupação era exatamente essa... como que eu ia me deslocar... com uma roupa muito formal... sendo que eu pegava dois transportes... em horário de pico, lotado... como que eu ia fazer em dia de chuva... porque eu não tinha como usar um guarda-chuva... porque uma mão está ocupada com a mingala... a outra estava ocupada para rastrear as coisas... localizar uma porta de ônibus... É, localizar um corrimão eu precisava da outra mão livre, então não podia usar um guarda-chuva além do mais mesmo que eu pudesse usar eu precisaria passar entre árvores, postes e com guarda-chuva, não dá para fazer isso em uma bengala como que eu ia me preocupar em não chegar na empresa suja e com isso não trazer aquele aspecto de que a pessoa com deficiência não sabe se cuidar nós recebemos até uma cartilha com como se vestir, com algumas regras. Isso foi mudando ao longo do tempo. É óbvio que nós temos que ter uma noção de não usar um decote, uma roupa muito grudada ao corpo, uma transparência exagerada, uma saia extremamente curta. Mas me atrapalhava assim, porque eu precisava tomar cuidado... com a minha bengala... se eu colocasse um sapato com um pouco mais de salto... dava diferença na altura da bengala... e com isso me tirava a segurança. Dependendo da roupa que eu usava... por causa do dress code... eu não tinha muita mobilidade... porque ela me limitava o movimento. Então dificultou sim às vezes a roupa ela não se adequava na cadeira ela sujava muito na manga porque eu precisava rastrear as coisas então sujava muito a manga desgastava muito a a roupa fazia muito atrito também na bolsa isso danificava a peça às vezes de um lado só Enfim, foram muitas situações que dificultaram por causa desse dress code. Isso foi caindo em desuso com o tempo, porque mudou muito a cultura organizacional, o mindset das pessoas. Então, hoje não tem mais. Mas eu tive que me adaptar e eu, eu tinha que ter um cuidado redobrado. Na hora de adquirir uma roupa, e às vezes quando eu chegava em casa com ela, é que eu me dava conta que ela não me favorecia no quesito acessibilidade.
0: Você está ouvindo Modem Rodas? Quem acompanha o podcast do Modem Rodas desde o início, sabe que cada deficiência, síndrome ou doença possui uma necessidade específica. Assim, um determinado tipo de traje ou uma farda pode atender a um e a outro não. Conhecemos neste episódio como o manual de vestimenta imposto no passado pela empresa a qual Dinacleia Galdino trabalha foi um problema para ela. Mas será que os profissionais com outras deficiências também sofrem o mesmo? Por sua experiência em inclusão e diversidade, Dina tem contato com pessoas de diferentes deficiências e muitas vezes se deparou por situações em que seus colegas foram julgados por seus estilos. Afinal, pessoas com o mesmo tipo de deficiência
1: não possuem o mesmo estilo. Eu conheço diferentes situações de colegas que passaram por isso porque lá na empresa tem... Pessoas com diferentes diferentes tipos de deficiência, diferentes níveis de comprometimento no quesito de mobilidade. E claro, cada um traz a sua característica pessoal. Então eu encontrei um cadeirante que ia trabalhar de tênis e as pessoas questionavam por por que que esse cadeirante estava de tênis ao invés de um sapato e conheci deficientes visuais que usavam um salto super alto, meia pata e as pessoas questionavam, como é que você não enxerga usar um salto, você está querendo causar um acidente de trabalho, você pode prejudicar outros, então eu vi os dois contrastes, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro, e a, cultura, e a percepção que a própria pessoa tem, a sua auto-imagem.
0: Moda em Rodas, com Heloísa Rocha Como podemos promover a diversidade e um ambiente corporativo acolhedor se a individualidade de cada funcionário não é ouvida ou respeitada? Afinal, a roupa é o sucesso de uma organização... No próximo episódio, eu continuo o meu bate-papo com Dinacleia Galdino. E você vai saber de que forma a questão do dress code empresarial pode ser resolvida sem prejudicar a empresa e o empregado. Eu sou Heloísa Rocha, do Moda em Rodas, para a Bossa 9. Você ouviu Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Moda em Rodas.